0: Usuarios y usuarias de internet Bienvenidos a Ladrido Salamo Un proyecto de coladepet.com En el que entrevistamos a gente que Se diría están en el ajo Pero eso es una, una, eh, una frase muy española Hoy tenemos a Miquel Lacasta Doctor arquitecto y planificador urbano En realidad tenía muchas ganas de tener a alguien que nos hablar de la planificación urbana porque nos hemos convertido prácticamente en expertos en la planificación urbana quien más o quien menos eh, tiene una posición sobre qué es lo que hay que hacer sobre todo qué es lo que no hay que hacer etcétera Miquel también tiene una tesis doctoral eh, a mí me dejó muy sorprendido por el calado profundo que tenía eh, que se llama geometría y complejidad la irrupción ...de un paradigma entre 1960 y 1973. Es una, una tesis que profundiza sobre un momento de cambio... ...verdaderamente espectacular, en el sentido de que ahí, en esos años... Eh, ...entra toda una serie de movimientos que rompen en la, en la sociedad... ...y que rompen lo que, lo que eran hasta ese momento los paradigmas establecidos... Sobre ello también hablaremos. Eh, Miquel Lacasta también es socio de Archicubic y un, un estudio de arquitectura que está en Cubic, el primer <coughs> perdón el, el primer eh, coworking que se hizo eh, en España y está situado en Barcelona se dedica también a la docencia y ha ganado una serie de concursos que nos explicará sobre todo en, en Francia Muy bien, bienvenido el señor Miquel Lacasta Buenas tardes Luis, encantado, encantado bien. Te voy a hacer una, una primera pregunta eh, porque hoy día sí que somos sensibles a este hecho las ciudades están hechas. Antes parecía que siempre había márgenes en los cuales se podía construir todavía ciudades y tú ibas y las ibas habitando y ocupando. Hoy día, eh, con la irrupción masiva de habitantes en las ciudades y sobre todo con los problemas que estamos viviendo de la movilidad, nos damos cuenta que las ciudades están hechas y pareciera que los espacios para modificarlas son cada vez menores. ¿Es cierta esta percepción?
1: Evidentemente las ciudades están hechas y no están hechas desde ayer. O sea, la ciudad es el invento más sofisticado que ha hecho el ser humano. Cuando además entendió que si nos juntábamos muy cerquita uno al otro teníamos más posibilidades de sobrevivir, y eh, aún hoy es realmente una... excepcional que nos levantamos cada mañana y no salimos a, con el bate béisbol a, a cargarnos al vecino. Eh, la manera en cómo vivimos uno encima del otro, uno al lado del otro, nos obliga a un cierto pacto de ciudadano en la que asumimos una serie de reglas que no están escritas y que quizá hoy se están un poco perdiendo también. Mm. Pero también es cierto que en los últimos grandes movimientos de estos eh, 15-20 años eh, ha habido una transición de la gente que vivía en el campo que se está concentrando en la ciudad. No, hablamos, no falta hablar de China, de las grandes mega urbes de China, sino esta eh, población que se concentra cada vez más en las ciudades eh, y, por tanto, la ciudad es, en tanto que invento sofisticado, un dispositivo que se va reinventando y, sobre todo, también que ha cogido un papel preponderante para poder ser o estar en primera línea contra el cambio climático. Mm. Gestionar una ciudad eh, mm. hoy en día tiene, en el punto uno, la capacidad de poder transformar y hacer algo que penetre en la realidad y en la sociedad por ejemplo, contra el cambio climático. Esto es fundamental. Eh, ¿Tú crees que puede hacer algo contra el cambio climático? Es el. O sea, ¿Qué aspectos de la ciudad tú ves? Es el dispositivo principal para ello. Mm. O sea, eh, esto ya sería muy largo. ¿Qué pueden sí. hacer? ¿no? Sí, Pero sí. Eh, está claro que... Se produce una situación de mucha concentración de gente en relativamente poco espacio. Eh, eso genera, lógicamente, hay un punto importante pues, de misiones, de necesidades, de, de intercambios, etcétera, etcétera, que consume un montón de energía, pero a la vez de eso, a la vez que ocurre esto, también tiene unas oportunidades que hasta ahora eh, ni tan siquiera se contemplaban. Hacer la ciudad que te nutre, mm. en términos físicos. <coughs> y de los huertos urbanos más allá de la moda hay países donde están regulados y ahí es más que una tendencia empieza a ser ya una realidad de que realmente llegues al metro cero no al kilómetro cero sino al metro cero el hecho de renaturalizar las ciudades significa también convertir las ciudades en pulmón para que puedan compensar sus emisiones el verde como infraestructura igual que Consideramos un río como una infraestructura para una ciudad y eso es naturaleza también consideramos una autopista eso es más un invento artificial el verde hemos de entenderlo como una infraestructura de primer orden y el verde eh, son árboles el verde es todo aquello que protege al ciudadano pues de un ambiente enrarecido por, est por estar muy concentrado uh -huh. ¿eh? Eh, ahí Te aviso solamente
0: como aviso eh, que me tienes que convencer de esto a medida que vayamos hablando pero eh, el argumento es tuyo sigue no, sé dónde estaba.
1: Sí. No, pero el,
0: eh... no me refiero porque es cierto que el, el verde establece otro tipo de relación con el ciudadano si pensamos en el cemento y el ciudadano a pesar de que como bien dices eh, ...son dos infraestructuras... ...que funcionan... ...y con las que funcionamos... ¿no? ...pero... Eh, ...la relación de uno a otro... ...incluso en términos de volumen... Uh -huh. eh, ...claro... ...el ciudadano teóricamente pierde mucho... ¿no? ...porque... ...a menos que metas un bosque... ...y hay algunas ciudades que tienen verdaderamente... ...el bosque en la mitad de la ciudad... ...tenemos muchísimas ciudades... ...donde el bosque no está...
1: El ciudadano ha perdido mucho, porque precisamente no había una conciencia, digamos, global. La globalización nos ha traído algunos problemas uh -huh. de cara gran calado, pero también nos ha permitido entender que eh, estés donde estés, el problema es común. Sí. O sea, si no eh, entramos en una dinámica muy, digamos, entre comillas, agresiva para revertir... Eh, lo que está ocurriendo con el clima, eh, el planeta cambiará, nos echará, convertirá el ecosistema en muy hostil para el ser humano, evidentemente el planeta seguirá, nosotros quizá no. Uh -huh. Y esto ya no hace falta ya hablar de la legitimación de, de, de esta afirmación, o sea, más uh -huh. que legitimado, científicos o saben mil veces más que, que yo seguro, eh, sobre que esto va hacia allá otra cosa es la rapidez de gente que dice ya en el 2030 ya nos vamos, ya entra en una dinámica que no hay vuelta atrás otros en el 2050, da igual cuándo, pero ya tiene que ver con generaciones, la distancia es de generación mis hijas, quizá mis potenciales nietos a lo mejor ya lo van a tener muy muy, eh, muy difícil y lógicamente y esto es una inercia enorme eh, Hablamos de, de la época del antropoceno, que es un concepto que con a nosotros nos interesa mucho. Eh, a los geólogos que hablan en términos de miles o cientos de miles de años les ponen un poco más nerviosos porque no pueden entender que un proceso geológico pueda hacer un cambio y se manifieste en apenas 50, 60, 70 años. Pero los microplásticos ya hay capas de sedimentos que tienen restos plásticos eh, ya hay materiales minerales con trazas de elementos contaminantes bla 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 o sea la dimensión del problema no solamente es global sino que a través de las redes internet, el poder conectarnos todos con todos ha permitido también que la conciencia sea global el problema que tiene una persona en Hong Kong de los problemas principales que tiene son exactamente los mismos que mi problema porque el, 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 el sistema está globalizado el problema está globalizado eh, nos ¿tú, hemos tú dado cuenta de esto eh, perdón,
0: eh, no te olvides lo que vas a decir pero tú, creer, tú creerías que es cierto eh, que, es, eh, eh, que compartimos eh, problemas e incluso digamos la densidad y la profundidad del problema ¿no? pero el, el ciudadano de Hong Kong como el que nosotros somos más allá del documental o de lo que vemos en, en las noticias eh, compartimos realmente esta, esta conciencia de que cada vez más estamos yendo hacia un punto en el que el aviso es de no retorno sabemos digamos eh, que no cuando vino el meteorito y abrió uh -huh. los ojos el dinosaurio, todavía estaba allí. Uh -huh. vale. eh, pero este es un punto de discusión hoy día. O sea, eh, se toman decisiones en las cuales se dicen para el 2050. Y, y la experiencia que tenemos, significa... o sea, perdón, no la experiencia, esto significaría una percepción verdaderamente... Modificada con respecto a lo que es la,
1: la percepción cotidiana, 2050. Eh, mi padre, seguramente en sus primeros 30 años, nunca pronunció <coughs> la palabra ecología o ecosistema. Ni 2050. Ni 2050. <risas> ¿Qué quiere decir? Evidentemente, los procesos de que el ciudadano medio se dé cuenta de la magnitud de la tragedia, mm -hmm. sin ponernos ahora terribles, pero eh, son lentos y van avanzando, pero es que ahora, es, cuando está en, en cabecera de un periódico, es que quiere decir que esto forma parte del núcleo duro de la situación actual. Eh, que haya gente que lo niegue, o que haya gente que no lo perciba, o que haya gente que le dé igual, etcétera, etcétera, esto evidentemente siempre en, en todo mm. o sea, lo vamos a encontrar en cualquier ámbito eh, no solamente el conocimiento sino incluso ahora ¿no? que había estos tipos que iban a hacer una expedición porque dicen que la tierra es plana o sea, mm. ¿no? van a llegar rápidamente sí. al otro lado cuando lleguen se van a caer por el abismo ¿no? sí. o, sea, o sea siempre habrá como una lógica o, o sea una cierta masa de la población que y no lo va a entender. Sin embargo, sí que cada vez es más claro el cambio y sobre todo más en los jóvenes, que esto lo tienen muy claro. claro. Quizá mi generación lo puede tener menos claro, que esto sea un tema absolutamente central en el ámbito de decisiones, pero la gente joven lo tiene Absolutamente interiorizado, en, 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 tal como se manifiesta, tal como funciona. Tiene otras herramientas que, evidentemente, cuando yo era joven no tenía, eh, pero lo tiene en, en primera línea de, de, de la lista, en términos ya de masa crítica. Mm. Y la masa crítica es lo que hace transformar las cosas. En eh, ese número uno. Hoy, si sí hacemos cualquier vista de Google de la ciudad, predomina el color Gris, y en la ciudad más mediterránea hay algo de rojizos y ocres de nuestras cubiertas de cerámicas, eh, y si nos vamos más al norte, la cosa es más, más gris. Esta imagen de Google mañana eh, o prácticamente queda como asimilado al bosque que también habrá en algún sitio donde casi todo es una cosa verde. O es que no habrá Google porque no habrá ni satélite y no habrá nadie para verlo. Mm. Con eso, sin ser tremendista, bueno, nunca me he interesado ser, ser tremendista. Yo soy arquitecto y por tanto necesariamente he de ser eh, utópico. Mm. Porque si no soy utópico ya me pego un tiro. Mm. Eh, eh, necesariamente tenemos que lanzar la pelota. Pero realmente nos estamos ya dando cuenta, incluso la urgencia cuando sale una cosa como la antropoceno un palabra que es difícil de entender y cala tan rápidamente poco en, en, en cualquier medio eh, significa que allá hay una percepción clara mm. a mí que me digan que en Barcelona sí. se mueren 3.000 personas por culpa de la contaminación al año es un dato, me lo puedo creer más me lo puedo creer menos pero si haces una encuesta a cualquier eslabón social de la ciudad y le, le pongo verde en la cubierta eh, dudo que se vaya a negar uh -huh. le pongo más árboles en la calle dudo que se vaya a negar uh -huh. hoy el verde se ha convertido realmente en instrumental antes pues, hacíamos estos jardines más o menos eh, rococó, ¿no? o afrancesados eh, o bonitos casi como un producto de la mala conciencia de la cantidad de gris que extendíamos en el territorio eh, pero hoy ya nos hemos dado cuenta que este verde puede ser productivo cuando hablamos de paisaje productivo estamos hablando de que ya no es paisaje decorativo sino que si tuvo plantas un montón de paulonias que es un árbol que tiene unas hojas enormes es el árbol más eficiente en absorber CO2 y además ya cuando la cortas un metro cúbico de madera prácticamente cualquier madera es capaz de estocar un metro cúbico de CO2 y si convertimos estos troncos estas ramas el material de construcción quedará y estocado para siempre es casi la única opción de poder almacenar ese CO2 porque si dejamos por crecimiento y por envejecimiento podría ir al árbol el CO2 vuelve eh, evidentemente si quemamos el árbol el CO2 vuelve a la atmósfera eh, por tanto ya empieza a ser una decisión que entra por ejemplo en el campo de la arquitectura sí.
0: si yo construyo ¿Sí? madera
1: lo que, aparte del programa que tiene mi edificio, viviendas, oficinas, lo que tú quieras, tiene un programa subsidiario que es de estocador de CO2. Está ahí guardadita en forma de carbono, que es como ha crecido el árbol, eh, emitiendo el oxígeno. Entonces, quería, ya siguiendo esa, esa línea, porque
0: eh, habíamos hablado en alguna, alguna vez de la posibilidad... ...de convertir a los edificios... ...o sea, de hacer semilleros de edificios... ...o sea, en lo que estás hablando... ...hay una posibilidad... ...de utilizar... ...determinado tipo de semillas... ...no estamos hablando ahora de las semillitas... ...sino de determinado tipo de... de ...programación... ...de esta parte... Eh, ...verde que almacena... ...y que almacena no solamente... ...CO2, sino también... ...otro tipo de gases que también son... ...perniciosos, pero... ¿Junto con eso se podría hacer lo otro? Es decir, no solamente plantar árboles, sino plantar edificios donde las consideraciones del edificio fueran de alguna manera hermanadas con las consideraciones
1: de los árboles? Esto es un poco lo que estamos intentando en algunos de los planes urbanísticos que hemos estado haciendo, en este caso en Francia, donde aparte de las decisiones o puntos de partida que hemos tomado de que el 35% del espacio libre se va a dedicar a plantar eh, realmente zanahorias, tomates y, y lechugas. Y además mm. ya hay una empresa que lo gestiona, por tanto no es un brindis al sol y tampoco es una cuestión de voluntariedad de los esto ciudadanos. Esto en barrios. En un barrio que estamos sí. diseñando. Ya contamos con la empresa va a gestionar esto y ellos lo van a vender. Por tanto es, mm. hay un profit que van a sacar esta empresa y ya le interesa. Y, y además seguramente lo va a vender a la escuela que está... ...a 250 metros... Ya, sí. ...ya vamos al metro cero... ...no lo que decía mm. antes... Eh, ...pero un poco... ...y sobre todo a partir de esta de este proyecto... Eh, ...hablábamos que... ...de empezar a pensar la ciudad... ...también como la piensa... ...un agricultor... ...o su primo hermano... ...más elevado, un paisajista... ...¿no?... Mm. ...donde él planta árboles... entonces ...podríamos decir... Pues, ...un urbanismo de cultivo... ...un urbanismo cultivado... ¿Por qué no pensar que plantamos edificios y que los edificios puedan crecer, crecer entender qué edificio pones uno al lado del otro? O Sabemos que si plantamos ciertas cosas una al lado de la otra, eh, resultará que, que un, un, una planta se va a comer a la otra o le va a quitar los nutrientes que, sí. y en cambio solo poniendo al lado, entre comillas, plantas amigas, esto es una de, de las prácticas habituales en la agricultura, en, se van a ayudar uno al otro, ¿no? Se pueden retrofertilizar. Exacto. ¿no? Y una protege de que no vengan ah. eh, mosquitos o no vengan eh, parásitos ah. porque emite un tipo de olor no sé qué, va.
0: ¿Esto, ¿Esto se está haciendo ya? Sí,
1: esto, sí, esto sobre todo en la eh, agricultura ecológica, esto se hace. Pero me refiero con un edificio, plantar no, edificios hay, pero, donde existir... Esto era más... Un, 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 no sacar la arquitectura y, el plana y la planificación urbana de su ámbito digamos tradicional mm. sino incorporar también la lectura del paisaje del paisaje productivo en la planificación urbana o sea, mm. uno de los elementos que para nosotros es fundamental es que el urbanismo la arquitectura y el paisajismo más que primos hermanos son hermanos directamente ...y participan de una concepción totalmente eh, igual. Mm. No es una disciplina con una frontera clara... ...otra disciplina con otra y otra disciplina... ...sino que todo forma parte de una misma lógica. y e incorporar esta idea del, del agricultor o del paisajista en el urbanismo... ...nos eh, seducía a pensar que en algún momento podemos pensar en, en hacer ¿no? un, un urbanismo de cultivo. Y ¿no? vamos a cultivar edificios altos, aquí bajos, aquí que nos den sombra, aquí que nos den luz, eh, aquí que nos alimenten de otra manera, no nos vamos a comer edificios, pero que nos alimenten. Sí. Eh, y un poco el, cambia el punto de vista, sí. conceptualmente cambia el punto de vista. Por todas las el ámbito de decisiones también eh, se contamina en este caso, en el buen sentido de la palabra.
0: No, es interesante porque puedo ver desde la distancia que el ciudadano puede estar más abierto a este tipo de conceptos porque, en cierta manera, lo acerca a un mundo de donde procede, que es el mundo rural donde existe este tipo ¿no? de, de proximidad entre los diferentes paisajes. Uh -huh. Y, además, eres más o menos dueño del cultivo del paisaje uh -huh. lo llevas a la ciudad y en la ciudad sabemos que hay una cantidad considerable de fuerzas opuestas donde la búsqueda de uh, ya sea digamos la ganancia, vamos a ponerlo así, con uh -huh. respecto eh, por parte de estas fuerzas eh, no son muy propicias a, a esta política digamos de de cultivo urbano ¿no? entendiendo el cultivo urbano ahora con esto que dices que es el, el semillero de edificios por ejemplo esto eh, es más difícil esto en los países avanzados a pesar de que no debería serlo que en los países donde la proximidad todavía con las zonas rurales como sucede en el caso de China por ejemplo eh ...en principio parece que facilitaría... ...este tipo de política... ...o no...
1: Eh, ...definitivamente no... no. Eh, ...los países que han... ...entre comillas sufrido... ...crecimientos exponenciales... ...en muy poco espacio de tiempo... Eh, ...piensan desde la urgencia... Mm. ...y cuando la urgencia es... ...que te van a llegar... ...este año... 500.000 eh, ciudadanos más... No sabes dónde meterlos y tienes que ir a, a un nivel como de eficiencia que pasa por encima absolutamente de lo que va a ocurrir dentro de 15, 20 o 40 años con esa ciudad que estás haciendo ahora uh -huh. eh, con urgencias y, y porque si no, no sabes dónde meterlos. ¿no? Uh -huh. eh, <coughs> Las últimas construcciones informales de, de, de la ciudad de Barcelona se consiguieron erradicar con los Juegos Olímpicos, estamos hablando del 60 al 92, ¿no? Mm. O Aún sea, habían eh, asentamientos eh, tal. Eh, eh, los países, esto de países avanzados y cada vez me, en ciertos casos avanzados en algunas cosas y muy retrasados en otras, mm. yo diría... Eh, mm, pero lo, los o las ciudades yo prefiero hablar de ciudades que de países que los países no me los acabo de creer nunca mm. las ciudades eh, más avanzadas son las que están liderando eh, precisamente esa transformación más o menos todos conocemos o me he leído alguna noticia los países nórdicos mm. pues no será que ahí tienen un clima estupendo precisamente mm. y en cambio están eh, con políticas muy potentes, de incidencia real, eh, muy rápidamente asimiladas por los ciudadanos, eh, pues que si la bici, que si eh, eh, temas de reciclaje, que si eh, economía circular, tac, 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 tac. Países eh, o ciudades como París está liderando de una manera también muy potente y muy inteligente la innovación en la arquitectura, que pasa más por los usos que seguramente, por, bueno, que, que seguro, por las formas, la arquitectura ya no va de, de formas, sino que va de usos, ¿no? Entonces es una modificación... Y es, es estructural. Importante. Es ¿eh? estructural. Y además también generacional. Eh, en el otro día hablábamos con un, el editor en jefe de, de una revista de largo recorrido francesa y nos decía que... Eh, le parecía muy curioso que nosotros ya tenemos una edad pero hablábamos como los chicos jóvenes con los que habla mm. o sea, que estamos en una especie de bisagra así generacional ¿no? los que vienen por abajo esto lo tienen clarísimo los colegas de mi generación algunos sí y otros no más, más que no que sí, hay que confesar eh, pero, hay una, pero hay cosas muy interesantes para incluso las herramientas tradicionales de la arquitectura que es pensar cómo se estructura una nueva estética en la arquitectura a partir de una toma de decisiones que tiene evidentemente también, pues no es un O, es un I siempre, ¿no? es, mm. es una conjunción no va contra nadie mm. eh, pero que tiene en su escala de valores decisiones que ya no son principalmente a través de la composición o que la fachada me quede bonita, que esto también se puede hacer, no va contra, sino que en el ámbito de decisiones tiene que ver y qué tipo de materialidad tiene mi fachada cuando yo pienso en la huella ecológica que tiene. Mm. Si yo lo hago de aluminio, todos sabemos que sacar aluminio refinado de una bauxita eh, pues tiene un peso de emisiones y de contaminación etcétera, etcétera, muy potente ¿hay que ir absolutamente contra el aluminio? no, porque tiene otras capacidades pero seguramente a lo mejor puedo optar más, pues por ejemplo con que la estructura del edificio sea en madera, que me toca CO2 mm. con que el zócalo del edificio pueda ser unos gaviones con eh, hormigón de demolición que hay en el edificio al lado, más propio de eso y lo pongo en vez de piedras, pongo esos restos de hormigón y me queda estupendo y lo más de bonito sí, eso, que eso también es importante ¿no? o sea, hay toda una serie de decisiones que cambian en el origen cuando uno lo tiene claro que esto es así y que generan seguramente una nueva estética lo cual me parece muy interesante eh, no he podido aún encontrar nadie o poca gente eh, que entienda que eso es una oportunidad para el trabajo profesional de un arquitecto de diseñar edificios y diseñar. Es que cosas. no has podido encontrar, ¿qué quieres decir? Que eso aún no está muy en el. Eh, digamos. Eh, no no, no va, forma parte del día a día
0: todavía. ¿verdad? No
1: forma parte, del nuestro sí, pero no forma parte del día a día de, muchos, eh, de muchas decisiones en mm. términos arquitectónicos. Sí. Pues estás planteando
0: que el edificio, y ya no solamente el edificio, sino. ...el entorno, el contexto del edificio... ...que ya es pues el, el barrio o, o la parte de la ciudad donde está el edificio... ...es un proceso de negociación que no ha existido eh, hasta ahora... ...o sea, la negociación anterior era diferente... ...era el uso del suelo y la, la, lo que es eh, pertinente... ...desde el punto de vista de la construcción... ...ahora eh, estás hablando de una, de una negociación además de una negociación necesaria e impostergable... desde el punto de vista de las metas que se están planteando. Mm. Y esto requiere eh, esta conexión de dos o tres o cuatro neuronas... que no se han conectado prácticamente nunca desde ese punto de vista... Mm. Mm. en las grandes ciudades cuando empezó la industrialización.
1: Eh, mira, aquí hay muchas paradojas que se van acumulando. Un poco tú evocabas al principio las ciudades, alguien ha, ha pasado antes por ahí mm. y eso es un dato también fundamental, entender la inteligencia que tiene el lugar de todo lo que ha ocurrido antes y es primordial eh, saberlo leer a ti te obligan a diseñar en el ahora, en tu tiempo presente pero además con unas consecuencias muy potentes de cara al futuro cuando, eh, ...hacemos cualquier arquitecto un edificio... ...pues igual le dura 80, 90 años... ...dentro de 90 años... ...si no sabemos qué va a pasar dentro de cinco meses... ...ya me dirás tú... ...bueno, esto es una... ...dos... Eh, ...hay que ir hacia... ...un urbanismo cultivado... ...es también un urbanismo interactivo... ...un urbanismo donde las decisiones... ...no están preestablecidas... ...a través de un esquema... ...psicorrígido... ...que es como un poco lo que ocurría antes... Bueno, para este barrio, bueno, eh, 22% de espacio verde, eh, eh, 5% de metros cuadrados para equipamientos, eh, tanto de vivienda y tanto de oficina. Eh, ¿quién, ¿Quién ponía esos parámetros? Y venían también del. De, de, sí. los ponía el ámbito público, no sí. eran solamente las ganancias los que marcaban eso. Eh, hoy eso es, es, es casi absurdo nadie ha preguntado a nadie cómo tiene que ser una ciudad en los esfuerzos para hacer esa especie de urbanismo un poco más interactivo eh, precisamente en el proyecto este urbanístico que estaba hablando antes eh, antes de tocar el lápiz aunque había gente cuando hablábamos con ellos, no se lo querían, pero es verdad eh, hicimos casi unas 50 entrevistas a asociaciones, a gente ta, ta, ta. no para que nos digan cómo tiene que ser la ciudad somos nosotros los que acumulamos y cruzamos eh, la experiencia los ingenieros, la gente los ingenieros medioambientales nos toca a nosotros eh, cruzar los datos pero es que siempre falta un dato fundamental que es la gente que ya está ahí es pues que no se van a ir eh, como lo ven, que quieren, que necesitan ¿Vale? es una, una base de datos eh, estructural para poder hacer hoy un, Estás hablando un trocito del, de ciudad
0: del despunte de algo que no forma parte de lo que es la discusión habitual sobre la construcción y reconstrucción de la ciudad y claro visto desde, ese, desde este punto de vista que digo eh, ¿cuánto hay de esto? O sea, estamos hablando de lo que hacéis vosotros y otros estudios de arquitectura que tienen esta preocupación y esta orientación. Vosotros hacéis también mucha docencia, por lo tanto tenéis un contacto privilegiado con gente, eh, no solamente joven, sino gente que está en máster y que va a salir a la sociedad a hacer cosas, ¿no? Eh, pero también al mismo tiempo esta, esta consulta ciudadana no es... Eh, ...todavía lo habitual... ...no es lo que tenemos... ...entonces...
1: Mm, ...ahí sí que hay situaciones... Eh, ...hablo quizá de Europa... Mm. Eh, ...situaciones donde se ha avanzado de una manera... ...más clara... ...desde... ...el equipo... ...excelente que ganó el concurso de la Rambla... ...hicieron un esfuerzo absolutamente delirante para hacer un, un, un acercamiento a la realidad social de la Rambla. Mm. Y decir, antes de empezar a tocar y, de, y a dibujar, vamos a ver qué es lo que ocurre ahí, esta es tu percepción, y qué es lo que los otros, o sea, los que viven ahí o comercian ahí, ¿no, eh? creen que ocurre ahí, mm. para no quedarte solamente con un trocito de la información que es tu percepción. Ahí hay una parte que es fundamental, que es saber hacer las preguntas pertinentes. Mm cuando al principio esta idea, la palabra esta, ¿no? el, el palabra, concertación, había muchos arquitectos que se sentían profundamente eh,
0: heridos,
1: excluidos. excluidos automáticamente, es que va a ser cualquier mindundi que va a empezar sí. como a dibujar y no sé qué, Y no, no, si es precisamente de la misma manera que te escuchas al alcalde de turno, de lo que quiere en la ciudad que vendría a ser el representante ¿eh? de esta gente pero al final acaba siendo mediatizado por pues, una tendencia política por lo que sea. O sea está basculado hacia algún lugar y el alcalde no ha ido a preguntar a cada vecino lo que quiere, ya lo sabemos y que, te, y que también preguntas pues, al cliente al promotor, quien sea que tiene pues, su legítimo derecho a hacer su negocio nosotros exigimos que también podamos preguntar a los que ya están ahí al viejillo que a lo mejor nos explica una historia de cuando era joven de ahí y nos puede permitir sacar una parte de las trazas de la memoria del lugar eh, y todo esto no para hacer eh, digamos ejercicios de nostalgia sino primero por entender que hay un conocimiento que está en el subsuelo si ha pasado gente por ahí es que han dejado trazas y mm -hmm. ya han, han, han estructurado lógicas en ese territorio y coger todo eso, meterlo en, en la lavadora y de ahí sacarlo, mirar de tirarlo hacia adelante. Y no solos. Eso sí que lo tenemos también muy claro. Nosotros trabajamos con un ecosistema. Un ecosistema que es gente que está desde el principio, no al final, para poner el lazo, entre comillas, verde. Y viene el ingeniero medioambiental y me dice, bueno, pues tienes que hacer esto y esto y esto. No, no, desde el principio. Eh, tampoco no hay tantos ingenieros sí, medioambientales sí, sí. que sepan... Trabajar desde la concepción, es lo que, no desde hacer? la solución solamente, sino sí. desde la concepción. Sí. Eh, trabajamos siempre con sociólogos. A la hora de acercarnos al lugar, nosotros no tenemos la capacidad para hacer las preguntas en términos sociológicos. Mm. Pues como no sabemos hacerlo nosotros, pues le pedimos a un sociólogo que nos acompañe, un ingeniero mm. medioambiental, un experto en la economía circular no sé qué y los ingenieros estándar de siempre y y y, y solos es imposible eh, cuando tiene que ver con con la tesis ¿no? cuando tú te encaras con franqueza al nivel de complejidad de los problemas siempre hay una conclusión ineludible y esto solo no me lo puedo comer sí. No, por muy bueno y muy estupendo y muy capacitado que esté y muchos másters que tenga esto solo yo no me lo puedo comer primero uh -huh. por, por tiempo porque de todo el mundo uh -huh. tiene las mismas horas en el mismo tramo de día pero aparte de eso eh, por, por, por skills, por capacidades uh -huh. no sé, yo sé hacer cosas y sé que no sé hacer otras uh -huh. por tanto tienes que acompañar uh -huh desde cero, no es decorativo sino que es estructural mm. para poder tirar las cosas y llevarlas un poco adelante sino realmente lo que haces mm, se marchita muy rápidamente o pierde el sentido cuando tú lanzas una calle o haces un edificio esto sí, sí se le repito mil millones de veces a los alumnos atención que aquí esto va a quedar entre 80 y 150 años, muchachos y muchachas, o sea, sí, vosotros sí. mismos, estáis sí. haciendo un contrato a largo plazo. Sí.
0: ¿Eh? Y estáis haciendo un, eh, un iceberg que tiene ocho partes enterradas y una Exacto. que se ve y es lo que estáis haciendo, ¿no? Ajá. Mira una cosa, voy, eh, tenemos que terminar y este punto donde te has quedado es el punto que vamos a retomar. y eh, eh, y lo vamos a preparar un poco porque es fundamental, es en el momento en el que se pone junto o en el que se encuentran eh, las voluntades eh, complejas y diferentes de los ciudadanos con quienes tienen de, eh, de alguna manera tienen que recabarlas, de analizarlas y sintetizarlas para darle forma al lugar donde van a vivir. Eh, pero me voy a, eh, para terminar, me voy a retro tra traer a la, a, a la tesis tuya, la tesis doctoral, ¿no? Eh, desde los años 50 hasta ahora, eh, con el crecimiento de la población y de la movilidad, eh, estamos permanentemente en una lucha contra los márgenes, ¿no? O sea, hay ciudades que cada vez que te las explican... ...ha crecido de esta manera y esto es lo nuevo y entonces el centro de la ciudad... ...que era casi como un vestigio de la edad media de esa ciudad... ...aunque sí. estemos hablando de 100 años suponte, ¿no? Una
1: fotografía de la nostalgia. Claro,
0: ¿no? entonces exactamente, entonces eh, hay una idea de cuáles son los márgenes... ...en los que nos estamos moviendo porque estamos hablando de este 80% de la población mundial que empieza a ocupar zonas urbanizadas y esto tiene muchas implicaciones culturales eh, que la vamos a ver en dos minutos pero ¿esto se puede responder?
1: La, la, la lógica de la modernidad es una lógica de, digamos de, de conquista mm. aún es la lógica de protegerme de la naturaleza mm. eh, uno de los eh, de los eh, libros un poco de referencia en mi tesis era de Ilia Prigogine el premio Nobel que hablaba de un nuevo contrato y ese contrato es que la naturaleza ya no es el enemigo es un aliado cuando tú piensas que la naturaleza es un aliado el límite se difumina enormemente uh -huh. e incluso dejas espacios para que la naturaleza entre. No es un límite cerrado, no es un muro, sino que lo que haces es una situación de crecimiento, pero osmótico. De la misma manera que yo necesito extenderme, tengo que dar cobijo a un montón de gente que me viene, eh, voy a dejar también que lo que hay ahí fuera me pueda entrar. Sí. Y ahí es donde, precisamente, en términos tradicionales, siempre Hacer arquitectura, o hacer arquitectura desde el centro desde los límites la o sea, arquitectos nos pone más ir a buscar los límites claro por eso te pero presenta, los bueno. límites eh, ahora son mucho más difusos o deberían ser mucho más difusos mm. y entonces ahí entra esa idea de negociación interactiva mm. y de, de osmosis de idas y de vueltas es dejar crecer porque es una necesidad fundamental de un montón de seres humanos pero has de dejar entrar Mm. Y el límite lo has de empezar a perforar, es mm. de permitir que las cosas te entren. Las cosas te entren es, es tan tonto como, como esto, que lo que vas a plantar te produzca también alimento mm. y que no tengas que ir a pillar los tomates de no sé dónde. No será siempre todo, o sea, no, no es una cuestión de absolutismos, es una cuestión de ir declinando hacia ahí hay que declinar rápido porque si no nos vamos al garete rápidamente pero hay que declinar eh, y entender que lo que tienes delante se puede convertir en tu aliado mm. o sea, la capacidad que tiene eh, es lo verde para no entrar en eh, como en, en, en puntualizar ni especies, ni historias pero de purificar el aire mm. es enorme eh, mm. y esto lo necesitamos dentro no, no lo echemos todo siempre hacia afuera ¿No? Hay cosas que hay que dejar entrar y, y casi con urgencia, te
0: diría. Yo creo que todo esto que dices eh, tiene unas implicaciones eh, considerables.
1: Esto está chupado, hombre.
0: Está chupado, pero desde mi punto de vista, que no es un punto de vista personal en ese sentido, sino que eh, lo notas y lo ves expresado en muchas, muchas partes constantemente dentro de lo que es el escenario público, uh -huh. es cierto esto que dices. ...y esto también trae todo aquello que se considera... ...y yo creo que equivocadamente, pero no importa... ...que se considera cambio climático, uh -huh. no... ...o sea, el tsunami no es cambio climático... ...pero forma parte y en, en los lugares donde el tsunami... ...forma parte precisamente de al, algún tipo de ritmo cotidiano... ...pero que no son cada día, sino que son a lo mejor... ...veinte o treinta años... Eh, ...hay que negociarlo también... ...y lo que sabemos es que no está negociado... ...por el tipo de países que son... ...a pesar de que ahora tienen ya... ...boyas... ...en alta mar que les permite... ...por lo menos saber que viene... ...pero el tsunami es... ...la cresta, o sea hay muchísimas otras expresiones... De, ...del clima... ...en los cuales... ...teóricamente nosotros intervenimos... ...y en otros que no... ...y estamos haciendo un esfuerzo tremendo... ...a lo mejor... <risa> para eh, en las partes que no intervenimos ver cómo se cambia eso, ¿no? Mm -hmm. Esto es una discusión que me da la impresión que cada vez va a ir eh, ocupando una centralidad dentro del debate público porque hoy día todavía estamos en que cualquier centridad del, del clima ...es cambio climático... ...y no lo es... ...simplemente... ...tenido evolución también... Sí, ...exactamente... He ...tenido la suerte de... ...en los años 80... ...de hablar con... ...Mishael Budico, ...que fue digamos... El, ...el científico ruso... ...que colocó... ...el cambio climático... ...en el centro... ...de las discusiones entre... ...climatólogos, etcétera... ...y, y lo que él decía es... ...tocar el clima... ...en este momento... ...sin saber qué es el clima... Ojo. Es de loco. Vale. Eso, bueno. Pero la pregunta que te había hecho sobre... ¿Cuáles son los márgenes? Porque, claro, vemos las ciudades desde el punto de vista de los márgenes. El caso de China es el más okay. exagerado porque hoy día... Eh, tú estabas viviendo en una chabola y te levantas en la mañana... Y tienes medio millón de personas alrededor. Y dices, bueno, ¿pero esto que es? ha pasado? ¿No? Claro. Eh, pero... ¿Tú crees que hoy sin, sin en, eh, entrar en el romanticismo eh, en serio se podría escribir un libro como On the Road de Kerouac el libro este digamos donde hay una travesía de un país que se presta a la travesía además eh, en la carretera es que se escribió ese libro en unos años que además son los años de tu tesis y eh, se acabó Mm, libros eh, hemos visto en cine pero en cine nos parece realmente que es un remedio bastante vulgar de, de, del libro de, de Kerouac ¿no? y, y uno tiene la impresión de que no se puede porque no hay más espacio <risa> <risa>
1: El... <risa> Más jodido. Es
0: que tiene mucho que ver con, con la complejidad que tú mencionas en la, en la claro, tesis, claro. donde precisamente esa complejidad se ha comido una parte sustancial del espacio y esa parte sustancial del espacio que se ha comido, podríamos decir, se ha comido también una parte sustancial del romanticismo o de una forma de ver los paisajes en los cuales tú, como decían los hippies entonces, eras parte de, de ese paisaje uh -huh. o era tuyo o, o, y ya eh, trascendías en el espacio y todo lo demás pero hoy día eso pareciera que como quieras trascender ahí este, <ríe>
1: te vas a envenenar <ríe> a ver solo un apunte también para poner un poco la de qué estamos hablando me he referido más a lo, a lo verde como infraestructura, pero también mm. cada vez lo estamos abandono, abandonando más para hablar de lo vivo como infraestructura.
0: Mm.
1: Primer punto. Eh, vamos a hacer como el árbol de las especies y resulta que el ser humano es un mamífero más, es una especie, es un animal más. Mm. O sea que no estamos excluyendo cuando decimos o el verde o la naturaleza nosotros somos naturaleza también o uh sea -huh. que estamos en la ecuación de lo verde uh -huh. y, y hay esa digamos eh, eh, lectura eh, que centraliza todo lo otro como lo otro por decirlo así simplemente por tener conciencia de uno mismo no quiere decir que nosotros también seamos lo otro no sé si me he explicado ¿eh? pero totalmente gracias <risa> eh, la segunda eh, es que el nuevo on the road igual se explica con una travesía por el paisaje de la ciudad o sea, cuando la ciudad se vuelve paisaje lo que, lo que a lo mejor lo tienes que hacer en autobús o en metro pero no eh, necesariamente tienes que coger las míticas autopistas americanas que te cruzan el país esto es porque sales de la ciudad y entras en el paisaje no
0: menos en el metro,
1: es sí, una bueno, buena indicación. Metro, para lo, bueno, bueno va saliendo a cada sí. no Los que a cada vamos estación. en el autobús...
0: Eh, está bien, ahora voy a tener una visión diferente <risa> de, el viaje de, del viaje en autobús.
1: Es que si precisamente por esa osmosis de los límites, por esa capacidad de interpenetrar el crecimiento de lo tuyo y de lo otro, aunque no haya ese otro, pero bueno, mm. para entendernos es que a lo mejor el, el, ese on the road se escribe con, cogiendo el bus del 7 y haciendo toda la ruta uh -huh. y ese es el nuevo paisaje sí. ahora tiene que ser como tal paisaje, y por tanto te tiene que proteger te tiene que alimentar uh -huh. te tiene que eh, permitir respirar mejor te tiene que dar las condiciones del paisaje y además, pues te puedes enchufar al, a un enchufe y tienes ya 5G o 7G o lo que venga ahora. O sea... Es, es... Tienes que sublimarlo de tal manera que te permite escribir... Exacto. Un librito precioso sobre este viaje en el autobús. Exacto. O sea, ya, ya depende el talento y ya, ya, seguro que no llevo, vamos. <risa> <risa> Pero, no, además tiene muy, mucho que ver, precisamente el libro que hago con esa especie de, de cada larga... ...absolutamente prodigiosa... ...que aún somos una especie de... ...subproducto de, de ese momento mágico... Uh -huh. ...donde sin internet... ...casi que toda la gente que tenía alguna neurona suelta... ...se puso de acuerdo... ...y construyó una cosa tan fantástica como, como la contracultura... Sí. ...es decir, no fue a abolir la cultura... ...sino que lo que propuso es un modelo alternativo... ...a la estructura cultural de códigos de ese momento. Uh -huh. Estoy acabado de, de, de hacer un pequeño texto... Precisamente, ...que hemos pasado de la contracultura a la no cultura. Uh -huh. Nos estamos escandalosamente acostumbrando... ...a vivir sin cultura, en uh -huh. la no cultura. Uh -huh. y, y eso es, es terrible, sí. pues es, 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 es demencial. Vamos
0: a dejarlo aquí, por, más que nada por el bueno, tiempo, pero te tengo, no, no, eh, te tengo fastidiado porque has, has dicho algunas cosas sobre las que hay que, que volver. Y siguiendo con esto, yo eh, eh, publicaba hoy un artículo eh, precisamente sobre los, la, el, el problema, digamos, de la planificación urbana y eh, de qué manera hoy día eh, vivir en la ciudad significa... Eh, que te conviertes en, en, un, disper, en un difusor de, de datos que no sabes para dónde van y esos datos cuando regresan no regresan a ti sino que regresan a muchos otros lados y tampoco sabes qué es lo que se hace ahí entonces esta persona imaginaria del artículo cuando llega, a, a, lo para un policía y le dice todo lo que sabe de esta persona entonces la persona piensa, ¿no?, eh, ¿Dónde fallé? Eh, ¿Qué fue lo que hice? que he que, quedado tanto de mí? Y, y Gratuitamente, además. No, tu fallo fue vivir. Esto en, en términos melodramáticos. Después, en términos más sobre vivir en una ciudad que es una ciudad tecnológicamente avanzada y donde hay suficientes sensores para que te extraigan... ...los datos de vivir... ...y los conviertan eh, en otra cosa... ...y esto tiene un poco que ver... ...un poco, porque... ...seguro que cuando hablemos de ello... Eh, ...tendrás un, un pensamiento trabajado... ...como pasa siempre... Eh, ...tiene que ver... ...con esto que, que decías... ...de que... ...de la cultura... ...hemos pasado a la, a la contracultura... Que, ...que tuvo, digamos... Un, ...precipitado toda una serie de resultados... ...extraordinarios... ...y ahora parece ser que eh, poco a poco o no se está imponiendo eh, una posición que es aniquilemos cultura ¿no? es ahí, ahí es donde en cierta manera está el cultivo nuevo y un poco lo que decías es que esto
1: mmm, pues tiene como es lógico sus consecuencias y Ajá, claro eh, a, 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 absolutamente y, y, y cultura no es ese, este esta palabra que remite a una estructura elitista del conocimiento, etcétera, etcétera porque además ahora tienes todas las herramientas para ser casi exagero un poco, pero casi profundamente pobre, pero acceder a todo lo que quieras sí. es sí. uno de los grandes temas y el gran sueño hippie sí. seguramente eh, como inducido a través del LSD de, sí. que, que todo el mundo pueda acceder a todo el conocimiento, bueno pues sí. ahora ya está sí. y ahora es cuando tenemos la herramienta cuando seguramente menos cultura, o, o donde, como mínimo socialmente, el hecho de tener cultura es cada vez más insignificante, como valor, por decirlo así. Si, si antes tenías dos opciones, o querías ser rico o querías ser culto, y muchas veces eran prácticamente como contrapuestas. Y si decidías eh, ser culto, sabías que ibas a renunciar a un montón de cosas y oportunidades de tal, pero a favor pues podrías mantener tu libertad de discernimiento y tu libertad de pensar y tal aunque tuvieras que comer sopas de cebolla.
0: Sí.
1: ¿vale? Eh, hoy ya no. Y es cuando más herramientas tenemos, cuando eh, cuanto menos valor tiene la estructura del conocimiento. Cada uno en su foco, ¿no? Cada uno en su lugar y cada uno en su ambición. Pero y es un poco paradójico. Sí. Yo creo que también es,
0: eh, o sea, dentro de esto que, que dices, eh, es cada vez eh, más complicado trabajar con el conocimiento. Antes no lo teníamos, no sabíamos cómo se hacía, eh, era una aspiración tener eh, de alguna manera el conocimiento que se, ne se necesitaba para lo que querías hacer, y en ese sentido había una reivindicación legítima. Pero hoy día, como dices, tienes el conocimiento, pero lo que no está claro es qué es ese conocimiento que tienes, cómo funcionas con él y cómo lo conviertes en un dispositivo que te permite alcanzar metas. Y, y esa discusión, esto que acabo de decir, no es una discusión que esté colocada eh, en el centro del debate de lo que hacemos con el conocimiento. Tenemos una discusión sobre esto que es mucho más, eh, no es que sea más plana porque tiene sus sus crestas, sino que eh, paramos ahí, paramos en, en, la, en la difusión de un conocimiento eh, enorme que está almacenado en miles de lugares. No es suficiente para trabajar con él. No, o sea, no, no, esto si esto sí es así, si eso es lo que acabo de decir es verdad, eh, que a veces lo dudo eh, <risa> pero si eso es, es, es verdad no es suficiente lo que acabas de decir antes de esta consulta eh, que es una consulta cualificada a los ciudadanos de un lugar muy pequeñito de la ciudad para decidir qué se hace con la vida de ellos no, no qué se hace con ese lugar y la vida de ellos cuando haces algo con ellos ese lugar lo vas a modificar también claro. pero esto significa que hay que trabajar no solamente con ellos, sino con lo que se denomina el conocimiento que hay ahí.
1: Esto es complicadísimo. Mm -hmm. ¿No te parece? Eh, profundamente complicado. No, complejo. Mm -hmm. o sea, yo adoro la complejidad. Sí, estoy de acuerdo. Pero no soporta sí. la complicación. O sea, no. La complicación es las maneras de, de darte los de cabeza sobre sí. estupideces La complicación es no llegar a la complejidad. Eh, exacto, <risa> eso <risa> es lo complicado. <risa> Dejémoslo así. A ver. De, para mí detrás siempre de todo esto es que, de alguna manera, eh, la tarea pendiente, y estoy de acuerdo también contigo con que no está, digamos, en el... no es mainstream, mm. es que hay que volver un poco a, a redactar y a modificar sustancialmente el contrato de, del ciudadano. Sí. O sea, cuando quieras o no, en el monte mm. tú decís, bien en una ciudad, estás firmando un contrato. Mm. Un, pacto, que, que un pacto social que tienes que... Con alguien sí. que no, no tiene sí. cara, es, es la sociedad, esta cosa abstracta que no sabes sí. quién es, no, pues, no tiene dirección específica, tenemos nuestros eh, sistemas simbólicos de representación, eh, que sea eh, nuestro alcalde, nuestro tal, eh, pero eh, la sociedad, wow. Eh, ese pacto, claro, no vas a hacer con el vecino al lado porque hay muchos más vecinos y ese también tiene sus vecinos sí, y, sí. este eh, sale con el bate exacto, este sale, <risa> vaya, me cachis no volveré a poner la música alta pero, perdón eh, pero, pero es algo que se estructuró de una manera natural en el momento que un número suficiente de seres humanos decidieron empezarse a agrupar y de ahí el renacimiento. Eh, eh. Y además lo estamos diciendo todo casi desde un punto de vista eh, eh, euro, eh, eurocéntrico. Mm. Eh, pero hay un montón de lecturas muy interesantes hoy de que reescribir la historia no desde el eurocentrismo. O sea, oiga, la pólvora que ya existía en los chinos, la escritura y la imprenta es de antes de Gutenberg. Mm. Pues no la hicimos nosotros aunque de alguna manera o por alguna razón hemos tenido más capacidad de dominación, hemos escrito la historia a nuestra conveniencia. Mm. Eh, eso también mm -hmm. es toda para sí. 230 podcasts. Sí. Y, y <risa> lo haremos. Y no soy yo el indicado tampoco.
0: <risa> Muchas gracias, eh, doctor Miquel de la Casta, por esta fascinante charla sobre eh, el. Eh, sobre el urbanismo, o sea, es que eh, cada vez más nos estamos, insisto, lo dije al principio, nos estamos convirtiendo en expertos de algo que antes eh, nos pasaba y ahora queremos que lo que hacemos les pase a, en este caso, eh, la, la ciudad. Pues bien, usuarios y usuarias de Internet... Espero que hayan disfrutado de este ladrido salamo Regresaremos con Miquel Lacasta en algún momento Porque han quedado temas eh, muy interesantes en, en el aire eh, Y como ya sabéis, este es un proyecto de coladepez.com Bienvenidos y hasta la próxima Hasta la próxima, encantado
1: diría que lo hemos repetido. Pero Vamos, va, no, así es diferente, <risa> pero bueno, es que nosotros
0: somos diferentes. Vamos a ver. Usuarios y usuarias de, a... ¿no? no. <coughs> <coughs> no. no, no. de Internet. Bienvenidos a... No. Kat, el gargallo, aquí no. Usuarios y usuarias de Internet. Bienvenidos a Ladridos este, este suena, ¿Suena? <risa> Este suena <risa> Y ahora vamos a ver